0: Это подкаст ⁇ Все в твоей голове ⁇ в котором я, Григорий Насонов, психолог-профайлер, специализирующийся на анализе поведения, помогаю гостям и слушателям обернуть сложную жизненную ситуацию в позитивный опыт. Сегодня у нас в гостях Юля. Юля 42 года, и мы будем говорить о проблеме... Можно сказать взаимоотношений. Юля не может уже в течение последних двух лет как-то познакомиться с мужчинами. Они с ней не знакомятся, не понимают, в чем проблема, и. А хочется. Хочется в любви и в радости время проводить, но не получается. Правильно описал?
1: Да, все верно. Привет. Привет, Юля. Главное, знаешь, сейчас не разреветься там или еще чего-нибудь такое, не эмоционировать. А почему? Ну, я такая барышня, импульсивная.
0: А почему не разреветься?
1: Потому что мне уже надоело. Реветься. Но сейчас это уже намного реже происходит, а вот после развода я прям нормально так ревела-ревела по поводу и без.
0: Ну, хорошо, реветь плохо.
1: Ну, иногда это прям слишком,
0: знаешь. Ну, что? Ну, ну
1: уже, м- уже прям, когда ты плачешь, думаешь, до да сколько можно? У тебя mm-hmm. было когда-нибудь такое состояние?
0: Нет. Ну, у меня лично Нет. Но, по-твоему, если ты разрывёшься, это будет не очень хорошо? Или что? Нет,
1: Гриш, я думаю, что просто реветь — это прекрасно. Но mm-hmm. мне сейчас хочется больше смеяться, нежели плакать. Вот в чем mm-hmm. история. Я уже на- наплакалась.
0: Но, тем не менее, ты думаешь, что можешь еще поплакать?
1: Могу, да. Это у меня вообще без, без какой-то без- бездонный фонтан. Бесконечный.
0: Что-то увидеть, значит, позитивное. Хорошо. Но если вдруг будешь плакать, то что тогда?
1: чего, ну будешь смотреть на меня реву.
0: А ты как себя будешь ощущать?
1: Не очень, потому что вернемся к нашим баранам, надоело.
0: Ты же знаешь, что слезы это, так сказать, эмоциональная энергия накопленная, которая зажата не выражена. И да, ну знакома с этим? Да. Да. И когда человек в себе подавляет, очень много там различных качеств чувств, состояний, эмоций. Ну, мы их себе не разрешаем испытывать. Из-за этого мы имеем некоторые там, проблемы, которые могут даже соматизироваться, то есть на теле проявляться uh-huh. в виде каких-то недугов uh-huh. и так далее. И слезы, когда возникают слезы, это значит, что-то вот это зажатое, бессознательно зажатое, оно вырвалось наружу, ты чему-то дала освобождение внутри себя, тому, что ты в себе подавляла. Получается, всякий раз, когда ты плачешь, ты даешь хороший выход, высвобождение внутренним своим зажимам. И ты вот говоришь, что, ну вот не хочется, надоело мне плакать, надоело освобождаться от своих внутренних зажимов. А что? Хочется с этими зажимами просто продолжать жить и радоваться?
1: Нет, не хочется, конечно. А-а-а. Буду плакать, ладно.
0: Уговорил, да? Да. Но это правда так. Ну... Слезы это действительно верный показатель. Это наша физика. Мы это нервная система так сработала, все биохимия запустилась. И раз у тебя эмоции, слезы, ты даже не осознаешь, да, до конца, может быть, почему и вдруг, да, из-за чего. Но тем не менее после этого становится легче. Конечно. Ну, Вот в этом основная суть. Становится легче, и вот это же классно. Это исцеление. Слезы вообще исцеление, чем Можешь представить, что у тебя просто есть определенные сосуд и слезами, накопленными в виде каких-то твоих невыраженных состояний или подавленных, не знаю пока. И ему нужно выразиться полностью для того, чтобы чувствовать себя радостно и хорошо. Ну, это взаимосвязано. Это взаимосвязано. Поэтому всякий раз, когда ты плачешь, ну, представляешь, что ты вот этот свой сосуд как раз-таки опустошаешь, это, наоборот, тебе помогает. Типа, ну, классно, поплакал. Потому что кто-то от этого очень сильно страдает, что он не может выразить эмоции.
1: Это да. Соглашусь с тобой.
0: Так и что там со взаимоотношениями? Вот ты говоришь, не можешь познакомиться последние два года с мужчинами. Как ты говоришь, что они даже не смотрят на тебя, ты сказала? или как? Нет. Все нет, очень, нет, даже смотрят очень даже приказно, смотрят прекрасно. Да. Все
1: смотрят, угу. я ловлю эти взгляды так. на себе. Но дальше ничего не идет. Так. Угу. А, и я так воспитана, ну или я так ну, просто стесняшка такая, я не смогу подойти и познакомиться первой.
0: Окей. К сожалению
1: или к счастью. Ладно. Вот так мы и сидим, смотрим друг на друга.
0: Ну. Хорошо, смотрите, в чем проблема?
1: Проблема в том, что дальше ничего не происходит, что Нет. человек не подходит ко мне и, и не спрашивает, там, я не знаю, номер телефона, как угу. меня зовут. А должен? Возможно... Не, ничего не должен. Возможно ли вообще со мной встретиться и пообщаться?
0: Так, но если он не должен это делать, то в чем проблема?
1: Проблема в том, Григорий, что мне хочется отношений. Хочется. Да.
0: Так, хочется отношений. Так, и в чем проблема? Их нет. Это был подкаст. Все в твоей голове. Расходимся. Позитивно. Да. Ну серьезно. Ну, давай какие-то уточняющие вопросы. Да, хочется взаимоотношений они с тобой не знакомятся? Они со мной не знакомятся. Ты сама Я не, не познакомлюсь. Да. Угу. Что
1: делать? Все, круг замкнулся.
0: Ну, то есть прям проблема получается пойти самой познакомиться? Проблема. Пойти самой познакомиться? Да, проблема. в этом проблема?
1: В этом, да, тоже.
0: Угу. Если ты пойдешь сама познакомиться, первое, то что?
1: Я не пойду. Ну, не смогу.
0: Ну, допустим, вот, предположим, просто представь, пошла, и ты тогда какой себя воспринимаешь? Или что там с тобой происходит, если ты идёшь?
1: Я даже этого не представляю.
0: Фантазия, кино. Вот молодой человек, вот ты. Он тебе нравится. Он там что-то даже посмотрел на тебя. Uh-huh. Но не подошел. Uh-huh. Uh-huh. И в этот момент у тебя мысли какие?
1: Ну, опять 25. Не подошел.
0: Не подошел, <с- так. <с- а, например, мысль. Ну а я точно к нему не подойду. Uh-huh. Почему?
1: Мне кажется, все-таки, что как будто функция мужчины подходить первым.
0: Угу. Ну, классно мы добрались до функции мужчины мы. и женщин, да? До их обязанностей. Ну, никак
1: не женческая эта функция.
0: Конечно. А что еще? Какие функции есть мужские? Расскажи, пожалуйста.
1: Какие функции есть мужские? Угу. А, относительно
0: барышень? Да, хоть так. Давай вот подойти первому. Да. Да. Что еще? Какие функции общем, мужские? Как-то
1: проявить инициативу. Угу. Угу.
0: Инициативность.
1: Да, угу. да. Смелость.
0: Так, смелость. Что еще? Мужские какие?
1: Хорошие, классные качества мужчины?
0: Не знаю, хорошие или нет. ну какие именно мужские, да?
1: Смелость, ум, хорошее чувство юмора.
0: Ум, юмор. Так, что еще?
1: Желание защищать, оберегать.
0: Защищать, оберегать. Своих
1: женщин, свою семью.
0: Так, еще что? Знаешь, что-нибудь еще? Приходит в голову.
1: Ну, из острова нет. Вот такие... Основные пять китов или сколько их там получилось. Ладно.
0: Раз, два, три, четыре, пять, да. А же, а у женщин какие, значит, функции?
1: Не подходить первой.
0: Угу. Иначе что? Да ничего. Ну, почему не подходить-то?
1: Ой, это как-то все странно выглядит, нет?
0: Ну, почему, почему? Я хочу просто разобраться.
1: Нет, что я, понимаешь, Гриш, странно? я с одной стороны понимаю, что я подошла, и все будет хорошо. Ну, никакого факапа не случится в не этот Не знаю, момент. мне
0: кажется, у тебя случится.
1: Хорошо, у меня случится. Ну Нет, это... у меня не случится. Но вряд ли. Ну, я смогу, как-то знаешь, красиво так, выйти но, из этой ситуации, если но? мне скажут, там, ну, он, допустим, его сердечко занято. Ага. И я тут такая подвалила. Он тебе, Добрый так, он вечер. Тебя да, он меня отшивает. Угу. Я, ну, естественно, пожелаю счастья, удачи, так. детишек. И отвалю. Ну, расстроюсь, что ж, что вот мужчина, который мне понравился, он занят. Угу. Какие еще могут быть варианты? Он мне кивнёт, сказать, скажет, о, да, конечно, давайте, я не знаю, выпьем кофе, погуляем вместе когда-нибудь.
0: Так, это тебя устроит?
1: Это меня, наверное, устроит, но я не понимаю, что дальше. Опять я должна буду позвонить и назначить время кофе и прогулки или что? Вот, понимаешь, я вот этих схем не знаю просто в ту сторону, mm. когда а женщина к мужчине... Ну как какие? Ну? ну рыцари сами прискакивали угу. на конях, добивались. Брали ответственность. Брали ответственность угу. конечно. Проявляли инициативу. Угу. Были умны, с угу. хорошим чувством юмора. Да. Да, и все вот это вот.
0: Хорошо. Ну а женщины тогда, их функции какие?
1: Ну женщины-это эмоции разные. Да? Женщины это... Мне бы тут не хотелось сейчас про хранительница очага и вот это вот все. Безусловно, это женщина. Женщина-это очень хорошая, классная энергия.
0: Ну, эмоции. Что еще? Какие функции у женщины? Вот ты ты сама начала про функции мужчин и женщин. Давай продолжим. Женщина –
1: это красота. Женщина – это красота. Ум, хорошее чувство юмора.
0: Нет, ум, хорошее чувство юмора – это у мужчин. А
1: женщинам нельзя так? Ну, я
0: не знаю, ты это уже мужчинам приписала. Ну, у
1: женщин тоже это должно как-то... Нет, не должно, но было бы здорово, если бы это присутствовало.
0: Какие еще функции у женщин?
1: Забота. Во всех ее проявлениях.
0: А защита это проявление заботы? Безусловно. Угу. Что еще? Твое, одно. Самое такое вот, чтобы было почти поровно.
1: Женщина это любовь.
0: Это что значит?
1: Ну, это значит добро, свет и все, что в это вложено в моей голове, и душе, и сердце.
0: Угу. А в мужчине этого нет? Есть, конечно. Угу. А в женщине есть инициативность? Да. Угу. А смелость? Безусловно. Угу.
1: Если бы мы не были смелыми, мы бы не рожали.
0: Угу. Ну, получается, это все есть и у мужчин, и у женщин, то да. что ты описываешь. Да. Но, тем не менее, инициативным э, во знакомствах должен быть именно мужчина. Потому что это его функция, да? Но, тем не менее, инициативность — это также и прерогатива женщин в том числе. Это качество, которое присуще и мужчинам, и женщинам, правильно? Я буду высказывать некоторые гипотезы по пути. Твоя задача с ними соглашаться или опровергать и так далее. Это, конечно же, непонятно, в чем проблема. Только ты в этом можешь разобраться, и ты сама это знаешь. Ну, сейчас самое первое, что такое бросается, это, ну, во-первых, разделение на мужчин и женщин. Конечно, оно есть. Мы не можем это отрицать, что... Не можем. Общество разделяется на мужчин и женщин. Но у тебя есть разделение качеств. Качеств. На мужские и женские, что вот есть набор именно мужских качеств, а есть набор именно женских качеств. А если мужчина проявляет любовь, заботу, он уже не мужчина?
1: Мужчина. Uh-huh.
0: А если женщина проявляет настойчивость, инициативу, силу, упорство, она уже не женщина?
1: Не женщина. Но uh-huh. если она не на соревнованиях с мужчиной?
0: То есть, если она, например, защищает своего ребенка настойчиво, упорно, она уже не женщина. Женщина прекрасная,
1: mm. замечательная женщина.
0: Понятно. Ну вот про это разделение я и говорю, про разделение качеств, что сейчас у тебя есть некоторое разделение характеристик на мужские и женские, и что это как проявляется в твоей жизни. Когда ты взаимодействуешь с человеком, в частности с мужчиной, видишь его, uh-huh. то... В первую очередь ты видишь какие-то функции. Ты видишь мужчину и функции, которые в твоей голове на него наложены. Которые, ну да, функции, инициативности и так далее. Вот Он должен быть таким. Быть может, вот. хорошо. Да? Согласна? Да, согласна. Mm. Но в скобках мы возьмем, что мы выяснили, что эти функции и качества, они равны таким же и женским качествам, что это, в принципе, да, функции, которые присущи кому? И тем и другим. Да, а если это обобщить, то кому? Людям. Точно. И вот это самое главное. Во взаимодействии, это первая гипотеза, когда есть взаимодействие, желание контакта, то это желание контакта возникает с мужчиной, но не с человеком. Это очень тонкая мысль. С мужчиной, но не с человеком. Человеку присущи все качества. Человек способен и сам проявлять инициативу, и не проявлять ее в том числе, и быть сильным, и быть слабым, любить, ненавидеть. Человек это может. Но мужчина может только делать определенный набор качеств в твоей голове. Женщина может тоже делать определенный набор функций в твоей голове. И вот когда у тебя есть некоторое взаимодействие с мужчинами, то в первую очередь у тебя идет как раз-таки взаимодействие как с мужчиной, а не с человеком. А что первичнее, человек или мужчина?
1: Человек, конечно.
0: И вот в этом отчасти может крыться первая разгадка. Когда мы взаимодействуем с человеком, с личностью в целом, то мы открываем себе поле для очень широкого взаимодействия. Личности же разные бывают, правильно? Бывают закрытые, открытые, да? Общительные и, и какие-нибудь и не очень томные, mm-hmm. да? Это же нормальное чувство и состояние. Конечно. Интроверты, экстраверты, как любят говорить. Это получается. А тебе мужчины какие нравятся? Экстраверсивные или интроверсивные? Умные, томные, такие, или активные очень деятельный. Как ей больше нравится?
1: Там как-то должно быть все, все вместе?
0: замешано, да. Mm-hmm. Ну вот есть вот спокойствие и активность. Это вот такие прям явные категории, когда человек активен и вот больше активен, а больше спокоен. Активен он. Стримался, рви голова и так далее. А спокоен он такой, ну, мы прогуляемся, сходим в театр, с активным поедешь на байке, с этим на машине. Ну, типа, это условно. Вот какие тебе нравятся?
1: Если выбирать из этих двух портретов, то я с экстремалом на байке.
0: Потому что он активный и возьмет на себя ответственность. Скорее всего. А ты какая, большая активная или, э, ну, такая экстраверсивная или интро? Больше вовне или вовнутрь в себя? Я вовнутрь в себя. Угу. В этом тоже есть, получается, особенность твоего способа взаимодействия. Что ты бы хотела активности от другого человека, от более активного, да, нежели чем от себя, потому что ты больше вовнутрь в себя так смотришь. И ну, конечно, нужно типировать таких людей и смотреть только на экстраверсивных, активных, которые очень активны, общительные, коммуницируют, взаимодействуют, хорошо. А как ты думаешь, а вот э, ребята, которые спокойные, ну, очень, например, похожие на тебя, ты себе нравишься? Да. Тебе было бы, например, э, интересно взаимодействовать с мужчиной, который очень бы похож был, был с тобой? по интеллекту, чувству юмора, мировоззрению, безусловно, да. Но mm-hmm. ты с таким не познакомишься.
1: Я удачно зашла. Почему?
0: Так он тоже интроверсивный. Он тоже, как и ты, не хочет проявлять инициативу, первый. Так. И все, и вы не познакомитесь никогда.
1: Ну все, расходимся.
0: Это был подкаст. Все в твоей голове. Да, это просто маленький маркер в плане особенностей, ну, личности, поведения, то есть почему еще такое может быть. И это я от чего повел? От социальных ролей, от ожиданий, которые ну, возлагают на мужчину и на женщину, и что если ты взаимодействуешь с человеком, просто с человеком, то ты человеку уже разрешаешь быть любым абсолютно, с любыми качествами. И не инициативным, да, спокойным каким-нибудь, не особо общительным. Да. Такому человеку тоже ведь можно быть таким. Любому человеку можно быть и любым, получается. Если у тебя есть разрешение для людей, чтобы они были такими, любыми, тогда твое взаимодействие становится более легким Вот скажи, пожалуйста, было ли у тебя такое в жизни, когда... Человек сидел, и ты сама первая подошла и что-то там спросила. Не познакомилась, а не знаю, ну вообще, в принципе, опыт взаимодействия, когда человек закрыт, а ты сама проявляешь инициативу подойти, что-то узнать и спросить.
1: Да, один раз такое было в моей жизни.
0: Mm-hmm. Один раз? Нужна... Ты прям, да?
1: Да. Вот, да, это было первый и последний раз.
0: Так, и что это было? Может, не последний,
1: Это что-то было, какое-то томное мероприятие. Мне очень там не нравилось, так. Вот, были разные люди, разные компании. То есть мы там что-то по своим делам, наша компания, ну, я там мало даже кого знала за этим столом.
0: Угу.
1: А, ну, мужчина, который там, к которому я подошла, так. он был по своим делам каким-то. И я поняла, что мне уже настолько скучно, так. а он прям смотрит и смотрит на меня. Угу. И смотрит и смотрит. Это уже прям стало неуютно в какой-то момент. Думаю, да что ж такое? И начались ну, какие-то танцы безудержные.
0: Я на, подошла... на томном мероприятии. Да, да, да.
1: И я подошла к нему, когда начался очередной томный танец, я подошла к нему и спросила, вы танцуете? А я в 16 лет занималась профессионально танцами. Угу. На ну, что он опять на меня посмотрел своими прекрасными глазами и сказал, с вами да. Так. И все, понеслась. Мы дружим до сих пор. Угу.
0: Как тебе было вообще подходить к нему? Боязно. Угу. А чего боялась?
1: Ну, вообще, вс- всего этого процесса. Что я сейчас скажу, что он мне ответит, что вообще дальше произойдет? Но он как-то ответил так хорошо, что <laughs> все пошло как по маслу.
0: Угу. Ну, хорошо, что там такого? Я шла
1: туда на ватных ногах, чтобы ты понимал. Угу, ну, страшно про- было. Ну, для меня это прям с- о- очень серьезный подвиг, серьез... ну, да, ну, честно да. тебе скажу.
0: Согласен. Что было страшно, что. Что он откажет тебе?
1: Нет, мне не было страшно, что он мне откажет. Потому что что я шла и знала, что он мне не откажет.
0: А что ты боялась? Сморозить не то?
1: Нет, я боялась как-то вообще вот этого момента, что я иду, первая открываю рот, и что-то там пытаюсь наладить какие-то связи. Что там
0: страшного, Юля? Что там страшного? Там
1: нет ничего страшного. Это как будто неудобоваримо для меня.
0: Что именно? Почему? Если ты это делаешь, то что тогда? Ты тогда какая? Почему это для тебя неудобоваримо? Ты тогда какой себе представляешь, чувствуешь? В чем там для тебя неудобоваримость? В чем там неудобство, некомфорт?
1: Не знаю, может, это заложено как-то семьей, что... Это мы
0: не обсуждаем. Ладно. Все заложено и семьей. И средой, и социумом. В большей степени средой, в которой ты находишься, конечно же. Но есть сейчас, вот что есть сейчас. Тебе сейчас точно так же боязно и некомфортно подойти и спросить, правильно? Вот. Сейчас, сегодня.
1: Я очень стесняюсь этого.
0: Так, стеснение. Так, в чем стеснение? Что там страшно для тебя? Что-что? В чем угроза?
1: Слушай, я сейчас мозгами понимаю, что ничего там страшного нет.
0: Ну, что-то есть. Ты же боишься? Ну да,
1: я же не подхожу. Ну, не знаю. Если
0: подойдешь, если подойдешь, то что?
1: Да ничего, в том то делаешь, страшного ничего.
0: Но ноги то ватные говоришь. Да. Стеснение всегда связано с тревожностью, безусловно. Ну, угроза моей личности какая-то произойдет, если я сейчас это сделаю, я вот стесняюсь оказаться какой-то, какой, что люди меня увидят какой-то, я им покажусь какой-то.
1: Ой, вот это я в эту сторону вообще, Гриша, я не рассуждаю. Какой-то меня люди увидят, мне вообще не интересно.
0: Я себя тогда буду воспринимать какой-то, я к себе буду относиться как-то.
1: Ну, относиться-то я хуже после этого к себе точно не буду. Но сейчас я понимаю, что вообще вот не проблемка это.
0: То есть все получается. я хотел как раз просто вот так вот тезисно не знакомятся мужчины. Не подхожу сама, страшно. В чем проблема? Так ни в чем. М? Далеко так можно уехать? Бинго. Ну, то есть ты сейчас можешь спокойно пойти и познакомиться, да. получается. Да, ну,
1: вот, скорее всего. Ну, мне надо будет подготовиться несколько минут, решиться на это. Ну, знаешь, переломить эту ситуацию. Я же сколько, смотри, 42 года, сколько я это накапливала в себе десятилетий.
0: Ладно, зачем тебе... Вообще вся эта затея знакомиться.
1: Все это заваруха с отношениями? Ну. ну как, как зачем?
0: Ну, как зачем? Как зачем? Расскажи.
1: Встречаться, целоваться, хикать вместе, угу, угу. проводить классное время. Так. Заниматься любовью для меня это важно. Угу. Я вот два года без и прям в тоске, понимаешь?
0: Ну да, конечно сексуальные взаимоотношения они нам дарят такую и радость и вообще в принципе очень много гормонов таких позитивных да, естественно, развивает.
1: ты прям у меня из головы вытащила эту мысль что гормоны они делают свое дело Гриша. конечно. после секса я чувствую себя очень и очень хорошо. не только ты. прикинь. все. вот.
0: это свойство секса хорошо. Проблема в сексе получается. Да,
1: и в нем тоже. Uh-huh. Но не знаешь, вот этого бы мне не хотелось а, как два куска мяса, просто там какие-то а, ну, одиночные истории uh-huh. там на разок. Uh-huh. Ну, не, не моя тема. Uh-uh.
0: А как хотелось бы?
1: Ну, чтобы эта химия возникла.
0: Но когда сексом занимаешься, химия возникает.
1: Нет, подожди, химия возникает сразу, понятно, а все ли будет хорошо, и будет ли вот чуть ли не с первого взгляда.
0: Да, ноль, две сотых секунды.
1: Вот, ты все знаешь. Так, без меня, ты ж башка.
0: Так, ну... Ну? Ну, что? Зачем еще? Что там еще вокруг секса этого нужно? Смотри, э, хочется секса? Да. Так. Но хочется, чтобы еще вокруг него было что-то. Там что, взаимоотношения? То есть просто так, не хочу, говоришь. Выставляешь условия своим желанием, получается, так? Просто давай смотреть на это с другой стороны. Давай, получается давай, так? я с ну, получается, получается так? так, да. То есть э, тебе... Чувства ну, важны. Да, тебе вот нужно вот это вот удовольствие, вот это вот состояние, которое там дает, например, секс, например, не только он. При определенных условиях нужны какие-то условия, то есть вот так. Тогда, получается, секс не так важен. Важны условия. Ну что, ну, ты говоришь, просто так секс меня не устраивает. Мне нужно, чтобы были чувства, чтобы были взаимоотношения и так далее. Угу. Просто секс тебя не устраивает. У-у. Значит, секс ты не хочешь.
1: Слушай, ну он неинтересный, когда нет чувств ну, и каких-то... вот неинтересный.
0: Тебе он не нужен. Тебе нужны условия. Угу. Вот. Так, это, выяснили... тоже нужно, это тоже нужно разграничивать и понимать. Потому что если ты, например, строишь свою стратегию поиска взаимодействия с партнером, исходя из того, чтобы иметь какую-то сексуальную жизнь, но при этом еще и иметь взаимоотношения, тогда тут сексуальная жизнь, она не в приоритете, в приоритете взаимоотношения. Ну, это ты рассказываешь.
1: Ну, да, так и есть, все правильно.
0: Зачем эти взаимоотношения тебе? Что там в этих взаимоотношениях? Зачем вот тебе встречаться, целоваться, хихикать и вот это ну, все?
1: В в отношениях веселее, согласись. Ну, я же не могу сама с собой целоваться. Я прекрасно с собой провожу время, но вот целоваться сама с собой я не могу.
0: Классно, но ты не отвечаешь на мой вопрос. Зачем тебе это?
1: Чтобы классно проводить время.
0: Так, будешь классно проводить время. Да. И чувствовать себя как? Прекрасно. Угу. А сейчас чувствуешь себя как? Прекрасно. И без этого? То есть, получается, это тебе не нужно?
1: Слушай, ну, я, конечно же, тебе сейчас вру, что я чувствую себя прекрасно. Это не так. Потому что я не чувствую себя прекрасно. Без этого? Без этого, да. А
0: как ты себя чувствуешь без этого?
1: Как же это объяснить? Я хорошо себя чувствую.
0: Объяснить это не про- надо. Мне просто не ты хватает пытаешься... этого. Стоп. Так. Ты начинаешь объяснять, вот это вот все, думать. Что-то у тебя внутри возникло, и тебе нужно сейчас это в какую-то форму описать, чтобы, не дай бог, это не выглядело как-то не очень. Или... Неправильно, или что-то для меня дискомфортное. О чем ты думала? Что у тебя за состояние было сейчас внутри только что? Когда ты задумалась на несколько секунд? О чем? Я тебя спрашиваю: а как тебе? Как ты себя чувствуешь без, ну, без этого? И что у тебя внутри тогда возникло?
1: У меня возникло, возникло внутри то, что я хорошо себя чувствую. Mm. Ну, не умираю. Не лежу в тоске.
0: Смотри, что ты делаешь? Опять рационализируешь мне тут. Начинаешь включать свой ум изощренный: Я не умираю, не лежу в тоске, со мной все хорошо. Начинаешь себя уговаривать. Но, тем не менее, внутри тебя есть вот этот какой-то дискомфорт, который вот ты его прям пакуешь, пакуешь, и не хочешь никак распаковать. Что там за дискомфорт? Давай еще раз: вот взаимоотношений нет. Угу. Нету их, нет, вот не хихикаешь, не целуешься, не встречаешься. Что внутри?
1: Пустенько от того, что этого нет. Пустенько. Да.
0: М-. Попробуй сейчас сконцентрироваться вот в эту пустоту. Ты говоришь пустенько, где ты ощущаешь эту пустоту? В теле? Где-то она ощущается у тебя в голове, в груди, в, в животе, в, в ногах. В солнечном сплетении. В солнечном сплетении. Да. Пустота. Угу. Ну, посмотри в эту пустоту сейчас в солнечном сплетении. Просто вот загляни в нее, можно так сказать. Как что ты ее ощущаешь? Какое, какое состояние? Как ты ощущаешь это солнечное сплетение? Как что-то распирающее, сдавливающее, прижимающее, жжется, колется. Что? что это? Как она проявляет себя?
1: Там невесомость какая-то.
0: Невесомость. Да,
1: там нет никакого распирания, сдавливания, А как это невесомость ощущается? Знаешь, как что? Ты же знаешь, что такое белый шум? Да. Ну вот.
0: А если на такую, на ощущение это перевести? Угу.
1: Вот ощущение звенящей пустоты. Вот это оно.
0: Угу. Звуки есть. И что, и что эта пустота делает там внутри тебя? Она как то воздействует на твое тело? Оно тебе что-то там закрывает, перекрывает? Нет, или... не, не а никак что, вообще. А что вот? Какая у нее там прерогатива функция этой пустоты, звенящей? Что там звенит?
1: То, у нее нет никакой функции вообще. Ну да.
0: Смотри, вот ты уже описывала вот это состояние, описывала это как пустоту. А пустота это что-то, это ничто. Да. Это уже не пустота, если ты ее описываешь как что-то, правильно? Как можно описать пустоту?
1: Григорий, какой вы коварный. Так.
0: Ну, ну Правильно. Ну вот ты ощущаешь пустоту внутри себя, как какой-то шум, звенящую пустоту. Значит, это уже не пустота. Там есть этот шум, есть этот звон, да? Значит, это уже не пустота. Ну так. Ну так. Вот. Вот это состояние, вот этот шум, вот этот звенящий шум. Что тебе хотелось бы с ним сделать? Как ты к нему относишься в целом? Вот твое отношение к нему. Это смотри в себя. Смотри в себя, не уходи из этого состояния. Смотри в эту звенящую пустоту.
1: Этого состояния или не было, оно ушло куда-то, uh-huh. или чем-то его заполнить.
0: Uh-huh. Чем заполнить?
1: Эмоциями положительными. Uh-huh. Оно заполнится.
0: А сейчас оно чем заполнено? Вот этим шумом он какой? Ну он звенящий, он какой? Положительный, отрицательный?
1: У него нет ни плюса, ни минуса. Он просто есть.
0: Нейтральный, да? Знаешь,
1: как в поле стоишь в тумане? Так. Вот что-то похожее.
0: Что-то там туманное. Ты, да, ты не понимаешь как, да, Не разбери какая не что-то, понимаешь.
1: Что вокруг? Чем наполнено?
0: Угу. Непонятно. Вообще. Угу. А если ты будешь от него избавляться, то что? Легче будет? Ну, ты говоришь, не знаю, хочется либо избавиться, либо наполнить.
1: Не то чтобы легче, будет лучше.
0: Лучше? Да. Почему будет лучше? В чем контраст? Вот сейчас с ним как? А будет потом как? Будет лучше, а сейчас, значит, не очень? Сейчас так, как есть. Ну, а это как? Классный ответ. Классный ответ. Кэп.
1: Это так, что мы нормально живем вместе. Понимаешь, все хорошо. <laughs> Возвращаясь к тому, что я не умерла, а не лежу в депрессии.
0: <laughs> ну, начинается мы в вот, эти вот... <laughs> Нет, <laughs> не мы. А кто? Я. Mm. <связывая> в этой пустоте непонятно, неопределенно Вот она вот есть, как белый шум, как туман, в котором ты находишься uh-huh. Она внутри тебя Если ты будешь избавляться от нее смотри... Окей, вот эта пустота, это часть тебя?
1: <связывая> Нет
0: <связывая> да, Давай, окей, поехали <связывая> Тогда это инородное тело внутри тебя?
1: Нет <связывая> Почему сразу народное тело? Ну
0: если это не часть тебя, тогда это часть чего-то другого
1: это часть, наверное, какого-то мужчины, я так подозреваю.
0: Ну, что это? Его какой-то орган? Нет. А что это?
1: Ну, часть его эмоций души.
0: Часть его эмоций души внутри тебя?
1: Скорее всего. Алло. Санитары?
0: Да. Очень опасно со мной говорить так. Я же могу позвонить куда надо.
1: Ты так не поступишь, потому что нам еще долго работать и делать вместе кучу классных проектов. Понимаешь, Да.
0: Давай разберемся, внутри тебя часть тебя или инородный предмет от мужчины? Давай конкретно определимся. Мне это важно, чтобы ты себе отвечала на эти вопросы честно. Вот эта пустота, это часть тебя?
1: Ну нет, я так не чувствую, что это часть меня. Вот я тебе говорю, как есть.
0: Ну, ты ее не чувствуешь частью себя. Я не спрашиваю, чувствуешь ты ее частью себя или нет, я спрашиваю просто фактически. Твои ощущения, то, что внутри тебя, это часть тебя.
1: Орешь на меня?
0: Ну серьезно.
1: Ну, конечно, часть меня. Это же мои ощущения.
0: Да. Так. То есть, это часть тебя. Не инородный предмет. Нет. Это твоя пустота.
1: Скорее всего. Это
0: твой шум. Да. Твоя неопределенность. Угу. Ты ее внутри себя так ощущаешь. Это твое, правильно? Угу. Если ты хочешь от этого избавиться, задавить тебе от этого будет легче? Или.
1: Я не хочу это задавить.
0: Тут все записано. Я бы от него бы избавилась, мне было бы... Ну, лучше, ты бы говорила вот так. Но если бы этого не было, было бы лучше. Да. Mm-hmm.
1: Но это же не задавить. У тебя прям радикальные какие-то методы.
0: Хорошо. Как ты хочешь от этого избавиться? Каким образом?
1: У меня есть только ощущение, Гриша, что когда появится мужчина, пустота исчезнет. Вот я исчезнет. о чём. Mm-hmm. Да. Mm-hmm.
0: Каким образом?
1: Исчезнет ну. каким образом? Ну, потому что я буду наполнена эмоциями и mm-hmm. приключениями с мужчиной.
0: Mm-hmm. То есть... Ты наполнишь эту пустоту эмоциями, и эта пустота будет заполнена. Так получается? Видимо, да. Ну, ты ставишь условия что при помощи мужчины ты заполнишь эту пустоту эмоциями. То есть ты будешь испытывать какие-то эмоции к мужчине, и эту пустоту заполнишь своими же эмоциями, свою же пустоту, и она будет заполнена, и уже не будет ощущаться так плохо.
1: Я понимаю, что это звучит как бред, но... Так.
0: Но это звучит как факт, мне кажется, это как реально звучит, что вот я буду испытывать какие-то эмоции, да, угу. заполню эту пустоту, да, и буду чувствовать себя хорошо.
1: Угу.
0: Но перед этим было желание, ну как бы хочется, не знаю, избавиться от этого. Ну ладно, ты потом передумала относительно этого, можно это так сказать, что я передумала, сказала не то, допустим, допустим, да, допустим. Да, да. если в это не уходить сильно далеко. Угу. Окей, вот эта пустота. Мы уже определили, что это туман, белый шум, неопределенность. И этот мужчина, он будет заполнять эту пустоту чем? Конкретикой, определенностью, ответственностью, взятой на себя инициативностью, да? Получается так?
1: Ну, если просто, да, то, по этой схеме наши тогда так.
0: Но это ты же рассказывала, о чем это твоя пустота? Угу, да. Про белый так, шум, абсолютно. про угу. нейтральность, про неопределенность ты говорила. Про Я непонятно, что будет. Соответственно, это да, так. эту пустоту, чтобы она была заполнена именно. В этом формате, в котором мы ее описали, ее нужно заполнить определенностью, конкретикой, ясностью, да? Да. Угу. И эту конкретику, определенность и ясность может привнести в твою жизнь мужчина? Может. А сама можешь? <свист> Легко. А в чем проблема?
1: Да нет же проблемы.
0: Ага, а <свист> пустота? А дискомфорт? А
1: пустота есть, потому что хочется отношений. Я же тебе рассказывала.
0: Угу. Что такое Понимаешь?
1: отношения? Что такое отношение? Да. Это когда два человека встречаются угу. и у них что-то происходит.
0: Так, взаимодействие, да. Взаимодействие. Это да. взаимоотношения. Да. Угу. Хочется взаимоотношения. Взаимоотношения. Угу. Угу. Взаимных отношений. Да. Да? Отношения ⁇ то, к чему я отношусь. вот Мое отношение к чему-то. Вот это мое отношение. А взаимодействие с другим человеком ⁇ это вза- взаимоотношения. Да? Угу. Очень важно не упускать значение самих слов. Потому что если я отношения называю отношениями, точнее, взаимоотношения называю отношениями, то я описываю лишь свое отношение к этому. Я не рассматриваю это как взаимоотношения. Во взаимоотношениях это что? Это контакт двух?
1: Как тонко, слушай. Я прям не думала об этом Это русский язык.
0: Во взаимоотношениях это контакт двух. Так. Да? Да. Контакт двоих. Да? Это взаимоотношения. Ты хочешь именно взаимоотношений или отношений.
1: Взаимоотношений.
0: Но... При ожидании знакомства ты проявляешь только лишь свое отношение, не взаимоотношение. То есть ты сидишь, он там, например, тоже сидит напротив себя, и ты как-то относишься к нему. Ну вот мужчина, я бы, может быть, хотела, мое отношение вот такое, вот такое, вот такое. Но взаимоотношения не случаются, потому что ни с одной стороны нет инициативы. Опять, хочу взаимоотношений, взаимности, да. То есть а что такое взаимность? Делает один, делает другой, правильно? Ну вот она, взаимность. Что взаимность? Мы оба что-то делаем одинаково. Ну ты все правильно говоришь. И? Ну что и?
1: Ну вот что и? Хочется
0: вот этих именно взаимоотношений проявлять, взаимность. Да. Но я сижу и не проявляю ее.
1: Сижу, не проявляю.
0: По какой причине?
1: Так мы ее обсудили. Ну еще
0: раз хочу услышать. Стесняюсь очень. Так, что-что?
1: Что-ничто, как мы поняли.
0: Если ты сейчас мне говоришь, что ты стесняешься, значит, ты стесняешься чего-то. Или ты просто это говоришь? Стесняюсь. Или ты реально Для стесняешься Я реально стесняюсь. Для Чего? меня это
1: прям сложный шаг. Подойти первый к да. мужчине так. и
0: открыть рот. Это и... прям... Что? Аж жилы звенят. Так, что, что, что в чем там именно конкретно сложность? Что там с тобой произойдет?
1: Да, мы уже выяснили с тобой, что ничего не произойдет. Хочу еще
0: раз. Ну, не произойдет
1: как? ничего. Если
0: бы ничего не происходило, согласись, что у тебя бы не было бы да, этого, да, да, правильно? Да, ну а что тогда?
1: Ну, наверное, стоит начать подходить к понравившимся тебе мужчинам. Ну, и как
0: тебе понимать? Ну, только это так вообще... это сможем
1: проверить.
0: Как тебе эта идея начать, подойти, И вот когда ты об этом говоришь? Слушай,
1: но ну, мне сейчас хорошо вот в этом состоянии осознания, да, что действительно мы сейчас с тобой поняли, что ничего в этом такого нет. В конце концов, я взрослая барышня, могу себе позволить подойти ку- куда угодно, кому угодно, сделать что угодно, ну практически что угодно. Я попробую хорошо, да, пересилить себя и сделать а- это.
0: Сама выдаешь да, себе задание? Хорошо. Ну,
1: а что делать? Я не знаю.
0: А почему раньше ты этого не делала? Потому что я... что я с
1: тобой не разговаривала. Я ни с кем на эту тему так открыто и серьезно не разговаривала. Ладно,
0: как тебе идея подойти к мужчине и это все сделать вообще? Вот ты о ней говоришь, и что внутри тебя?
1: Я о ней говорю и понимаю, что нет никакой сложности в этом.
0: А стеснение есть? Уже нет. А пустота вот эта внутри тебя звенящая? Шум белый?
1: Тоже нет сейчас.
0: Чем ты его заполнила? Ее?
1: решением этим, и смелостью.
0: Смелостью, решимостью. Можно допустить, потому что... Ну, можно допустить, да, что возможно, именно этим ты сейчас это и заполнила, и чувствуешь себя окей. Но сугубо лично мой полиграф вот здесь говорит, что мы просто классно провели время и поговорили о многом. Давай так... Если немножко, чуть подытожить, да. У мужчин, э, по твоему мнению, были некоторые функции. Ну, может быть, и есть. И у женщин они тоже есть. И мужчинам больше присущи, по-твоему, инициативность, ответственность, защита и так далее. Но мы также выяснили, что и женщинам это тоже присуще. Но твое взаимодействие с ними именно... Идет из позиции, что ты взаимодействуешь с мужчиной в первую очередь, а не с человеком. А должно было бы быть логично, наоборот, взаимодействовать сначала с человеком, потому что человек может быть любой, абсолютно, и проявлять любовь, и не проявлять инициативу. Абсолютно он может быть любым. И если я взаимодействую с любым человеком, значит, и я могу проявлять себя как угодно, также любой, и чувствовать себя тоже окей. Быть инициативной нет, сильной, слабой. Если я человек и личность, а не мужчина и женщина, ну, как бы понятно, что мужчина и женщина, в первую очередь кто? Человек. Uh-huh. Человеку присущие все качества, безусловно. Это такой первый момент. И вот эти вот все функции мужчин, так сказать, в кавычках, функции мужчин про инициативность, ответственность, определенность, все они порождали для тебя а, те чувства и состояния, которые бы ты хотела ощутить внутри себя, ощутить вот эту определенность. Ты чувствовала какую-то звенящую пустоту, внутри которой был белый шум, который был описан как некоторая неопределенность. И твоя тревога, я сказал, что вот там стеснение, это проявление определенной тревоги, вот эти все твои страхи, ты это не один раз озвучивала, но мы об этом не говорили. Именно про твою неопределенность, что для тебя стресс, когда там что-то не определено, я не знаю, как там будет, ну хорошо, ну познакомлюсь, если сама подойду, а дальше что, мне тоже продолжать, мне непонятно, что делать дальше, мне uh-huh. непонятно, что делать дальше. Так и и вот эта вот неопределенность, это ключевой термин в этой ситуации, ну на который я бы лично мог бы поставить акцент вот на этой неопределенности, и тревога идет оттуда, и стеснение идет оттуда, и как бы сейчас, может быть... Ты, конечно, говоришь, что сейчас, ну окей, нормально, ну ладно, ты об этом можешь порефлексировать как бы самостоятельно относительно этой тревоги и неопределенности. Вероятно, вероятно, это гипотеза, что вот эта неопределенность, ты ее описываешь для себя именно каким-то негативным исходом для себя, что ну вот, мне придется вдруг самой все тянуть, все эти отношения, например, или еще что-то в этом роде. В общем, какой-то сценарий, который тебя не особо устраивает, именно он преобладает в твоих мыслях в этот момент, когда ты думаешь о какой-то неопределенности, и из-за этого тебе становится стрессово, тревожно, страшно в базовом своем состоянии, потому что неопределенность ты для себя рисуешь, как какую-то, ну, некомфортную в будущей перспективе. Это гипотеза. Здесь что нам нужно знать? Как тебе вообще эта гипотеза? Согласна или не согласна? Я
1: согласна, она хороша. Ну, да.
0: Ну, гипотеза хороша. Она к тебе относится? Относится, конечно. Ты неопределенность определяешь таким образом для себя не особо комфортным, ну, прогнозом? Ну, если вот для тебя что-то неопределенно непонятно, то более вероятно, что со мной произойдет что-то не особо хорошее, нежели чем хорошее.
1: Да, Так происходит, а на практике в итоге все не так.
0: Конечно, конечно. В этом-то и суть, в этом-то и суть, что на практике это не так, а в мыслях это так. Но тем не менее, ты уже в настоящий момент переживаешь, тревожишься относительно тех мыслей будущего, которые ты себе уже нарисовала. В будущем ты уже себе нарисовала что-то, тревожишься сейчас. Конечно, на практике это не так, безусловно. Да, у нас нет определенности вообще. В принципе, никогда мы не знаем, поведет себя человек так или другим образом. Ну, конечно, какие-нибудь суперпрофайлеры могут предсказать, но и то это всего лишь 70%, не очень много. Но в большей степени вот эта неопределенность, она у нас есть всегда. И если я эту жвачку... Жую неопределенную в своей голове прогнозирую только негативное будущее, и испытываю тревогу относительно этого сейчас, то это уже со мной происходит. Но, если я предпринимаю какой-то шаг и делаю, то у меня 50 на 50 становится. Да. Я либо буду испытывать позитивные чувства, либо негативные чувства и состояния. Негативные чувства я испытываю уже, потому что в будущем, прогнозирую себе эту тревогу, стопроцентно испытываю негативные состояния. Но если я делаю шаг, у меня есть вариант – 50 на 50, если я определяю эту неопределенность каким-то образом. То есть делаю какое-то действие внутри нее, и она становится яснее, более вероятно, более вероятно, что со мной произойдет что-то позитивное, потому что уже появляется 50% вероятности, да, что угу. получается позитивная математика у нас тут подключается. И, как ты говоришь, жизненным опытом подтверждено, что в тех случаях, когда ты все-таки решаешь что-то сделать, твой жизненный опыт тебе подсказывает, что позитивный Исход этого события, твоей инициативы, он заканчивается, ну, из 10 случаев как часто?
1: 10 точно. 10 из 10 гриж, да. В том-то То и есть дело. на практике? А мозг не отпускать. Угу.
0: Угу. То есть на практике у нас сто процентов можно сказать позитивного ну, исхода. После каждого от своей такого да,
1: случая, где я превозмогая себя, угу. я думала, Юль, ты нормальная вообще, ну вот. Чего ждали, чего сидели, чего боялись Надо было делать еще раньше И уже бы
0: все было супер-пупер А у тебя есть гипотеза, чего боялась? Потому что это предмет как раз исследования Мы не раскопали его до конца А у тебя есть предположение, чего боялась?
1: Я не, не, не знаю. Uh-huh. Конкретно я не могу тебе сказать. говоришь вот этого, вот этого и вот этого. Uh-huh. Неизвестности, uh-huh. скорее всего.
0: Да, конечно. Ты потому, же не что понимаешь, что там будет происходить. Вот, ну, ты это понимаешь. Это
1: что-то. как вот первого ребенка я рожала, просто в панике. Ну, я реально не понимала, что сейчас будет происходить, и, и особо-то никто не объяснял. Это очень странное состояние, когда ты не можешь ничего контролировать, ни, ничего не понимаешь в этом. Угу. Зато вторую я уже шла как к себе домой. Я уже все знала, понимала, я э, осознавала, что сейчас вот будет процесс такой ого-го, ну, ничего Тебе очень справиться. важна
0: определенность в твоей жизни. Скорее Она всего, очень да. сильно для тебя важна. Mm-hmm. И самый главный факт, с которым нужно подружиться, это ну, в некоторую такую глубину внутри тебя он должен упасть. О том, что ну, в жизни всегда все будет неопределено, всегда абсолютно Властно, невозможно конечно, вообще прав, предсказать. Абсолютно. И вот это подружиться с этой неопределенностью, с этим пространством вариантов вокруг себя, в этой mm-hmm. неопределенности же может быть любой исход. Любой. Это тоже важно понимать. То есть, пока у тебя преобладает какой-то негативный сценарий, он тебе дарит вот эти некомфортные состояния, mm-hmm. стеснение, недоумения, да как так, почему я не могу, что мне страшно. Да, Это вот первый момент. Все-таки это неопределенность. Это вот мы маркер ставим да, в нашей беседе. А вот второй момент, на который бы я тоже отметил, такую, ну, внимание бы обратил свое, это вот эти качества как ответственность, решимость, инициативность, ты их приписываешь мужчинам больше, нежели чем женщинам. В то самое время, когда женщина также ответственно, решительно инициативно, попробуй представить женщину или себя без этих качеств.
1: Ну нет, это невозможно. Конечно,
0: невозможно. Угу. И вот пока вот есть некоторое вот это разделение на мужские функции и женские функции, вот это именно разделение, угу. что вот именно мужчины все-таки должны быть такими, а женщины должны быть другими, да, оно тоже порождает вот этот внутренний конфликт, потому что по факту ты понимаешь, что все качества, они есть во всех людях, они проявлены абсолютно, ну, и в мужчине, и в женщине не проявлены, они есть, и вот пока я приписываю какой-то роли, какие-то обязательства, какие-то функции, я имею внутренний конфликт, потому что ну, с реальностью это расходится. В реальности женщины бывают инициативные, мужчины бывают не неинициативные. В реальности такое тоже есть. И вот э, вот эти вот стереотипы, можно это так сказать, mm-hmm. да на роли мужчины, на роли женщины, на их поведение, они тоже порождают вот этот внутренний конфликт. То есть, если вдруг я проявляю себя инициативно и решительно, то я что, мужчина, что ли? А я нет, я же женщина. Я про любовь, я про заботу. Вот, это внутренний конфликт. А женщина, она же всем всем и целостны. И мужчины, и женщины они целостны. Поэтому э, нужно быть человеком в первую очередь. А потом уже женщиной. А потом уже мужчиной. В первую очередь человеком. Потому что человеку можно делать все, Можно проявлять любые качества. Можно подходить, не подходить. И чувствовать себя окей. Как тебе такая мысль?
1: Прекрасно. Спасибо тебе большое.
0: И тебе спасибо. Тебе. Спасибо большое. Это был подкаст ⁇ Все в твоей голове ⁇ И сегодня мы узнали о таких понятиях, как проецируется наше состояние внутри тела, как они могут выглядеть, чувствоваться. Например, мы сегодня рассматривали вот эту пустоту, которая оказалась все-таки не пустотой на самом деле. Действительно, наши эмоциональные состояния, они проявлены в нас, и мы можем ощущать только свое внутри себя, и это очень правильно и ценно осознавать, что внутри нас есть только мы, и ничего другого нет, потому что, если мы будем избавляться от чего-то, вот этого внутри нас, то мы будем избавляться от части себя, и, конечно же, это будет некомфортно, и нам нужно увидеть, а что это для нас, что это, какую пользу для нас несет вот это вот дискомфортное состояние, и мы выяснили, что там внутри хотелось бы заполнить это все определенными качествами, которые по мнению героя были присущи только мужчинам, было некоторое вот это разделение, и, конечно же, очень важно осознавать важно, что внутри человека есть все качества абсолютно, и когда мы будем взаимодействовать с собой, с людьми вокруг, с позицией как взаимодействия двух людей, то мы будем разрешать и себе, и другим испытывать абсолютно разные состояния и качества, потому что человек может быть любым. Действительно, есть социальные ожидания на роли мужчины и женщины, действительно, это так есть, но в первую очередь и мужчины, и женщины — это люди, и все качества находятся в нас абсолютно. Научиться выражать эти качества комфортно, удобоваримо, так, чтобы это было приемлемо и для нас тоже, в этом как раз и есть задача, наша задача. Подписывайтесь на наши социальные сети, делитесь опытом в комментариях или присылайте свои истории к нам на почту, ссылки в описании. Увидимся на следующем сеансе.